0: Всем привет. С вами Александр Глушков. Вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Татьяна Кругликова, с которой мы разобрали маркетинг с такой необычной стороны, применение его для личной жизни, для построения отношений и вообще всей остальной своей жизни. Разобрали, что является в отношениях там, брендом, что является целевой аудиторией, что является продвижением, и как этим можно управлять, и как не оставлять свою жизнь на волю случая. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес – это бизнес, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий. В общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Татьяна, добрый день. Представьтесь, расскажите о себе
1: немного. Добрый день. Меня зовут Татьяна Кругликова. И я прежде всего маркетолог. Мой опыт практически 20 лет – в классическом маркетинге, в крупных корпорациях, на брендах-лидерах, браун, печенье юбилейное, лего. В общем, опыт обширный, и это моя одна ипостась. В другой своей роли я женский коуч, и вот так вот в моей жизни собралось, что маркетинг оказалось, может не просто жить с женским коучингом, но и дополнять то, что я делаю.
0: Да, сегодня мы будем говорить о маркетинге немножко шире, чем обычно мы про него говорим, не только как наша работа, но еще как личная жизнь. У Татьяна даже есть книга, насколько я знаю, по этой теме. Вот, но мы сейчас поговорим в общем про то, как маркетинг можно использовать в нашей жизни. Что можете вообще сказать по этому поводу? Как вы пришли к тому, что маркетинг можно применять и в других сферах жизни?
1: Ну, во-первых... Я считаю, что маркетинг можно применять вообще к любой сфере жизни. Если его хорошо знать, если маркетинг просто проникает в ДНК, то становится понятно, что инструменты очень эффективны в самых разных областях. И поскольку я маркетолог, ну сразу с момента, как я закончила университет и вышла на свободу, что называется, естественно, у меня и образ мышления такой уже маркетинговый. И все аспекты всегда в разных ситуациях срабатывают именно на основе, основе маркетинговых каких-то правил, законов, инструментов и так далее, методов. Так вот, я очень много работала, я очень активно строила карьеру, я просто была успешна в том, как я растила продажи на брендах, но при этом у меня были проблемы с личной жизнью. Ну, я там как-то с кем-то где-то встречалась, что-то у меня происходило, какие-то отношения на расстоянии, еще какие-то непонятные мужчины. И я на самом деле озадачивалась этим вопросом и реально подходила к своей личной жизни как к бизнес-проекту. Ну, то есть вот был проект у меня там, запуск такого-то нового продукта, а был еще один проект «Моя личная жизнь». И еще один тезис, который я ну просто считаю правилом, должно быть. Там, где внимание, там результат где наш фокус, там может что-то реально хорошее получиться. И если пустить эту тему на самотек, ну как бы ожидать результата вряд ли возможно. Поэтому отношения, что мы делаем, когда мы владеем бизнесом, что-то там происходит, какие-то проблемы или еще что-то. Мы начинаем разбираться, проводить аналитику, встречаться с людьми, проводить митинги-собрания, разбираться в корневых причинах, почему не работает, почему там продажи не растут или доля рынка, неважно. Ну то есть мы туда запускаем внимание. В то время как порой, когда что-то не складывается в личной жизни – ну и ладно, там звезды повернутся, судьба как-то не еще не моя, что там еще должно произойти, ретроградный Меркурий пройдет, и вот тогда, наверное, все сложится. И я против такого подхода, сразу говорю, я за то, чтобы уделять внимание этой сфере. Ну, а дальше, в общем-то, в итоге я вышла замуж, родила ребенка, и в какой-то момент я реально у меня было осознание, такой инсайт, у меня сложилась картинка, как я в итоге нашла свою любовь, мужчину своей мечты, благодаря маркетингу. И, и вот эта вся система срослась в моей голове, и я села ее описывать, описала в книге, потому что, ну, реально, я такая смотрю, о, а здесь же стратегии, а здесь же анализ, свод анализ в чистом виде, а еще вот это. Да, так тот же бренд, а это про продукт, а это а знаем ли мы потребителя в конце концов. И получилась система, которая говорит о том, что Применяя инструменты маркетинга, анализируя, простраивая и так далее, можно действительно прийти к результату. И возникает, знаете, такое ощущение, которое кажется многим людям, что личная жизнь — это неуправляемый процесс. Ну, как я могу на это повлиять? Ну, вот я я либо встречу свою судьбу, либо не встречу. На что я говорю «нет». Мы действительно можем, грамотно подходя к этому вопросу, решить задачу.
0: Очень круто. Я настолько не погружался, то есть меня тоже смотрел в эту сторону, и в один момент, когда я тестировал всякие сайты знакомств, у меня были там таблички с Excel, я считал конверсию, сколько нужно лайкнуть для того, чтобы там все дошло до конца, то есть это все тоже было, но было меньше стратегии, то есть были общие там примерные понимания нашей целевой аудитории, и такой вот больше инструментальный подход, он, в принципе, мне достаточно свойственный. Тогда предлагаю еще углубиться в этом, вот простроить какие-то налоги, что вот есть в отношениях бренд, что есть в отношениях там целевой аудитории, что еще, может, я сказать.
1: Um, ну, конечно же, все равно, как бы там ни было, маркетинг с продажами, деньгами там, и так далее, это одна реальность, а женщина, мужчина, любовь, отношения, это все-таки параллельная реальность. И ни в коем случае своей системой я не хочу сказать, что вот она женщина сейчас продастся подороже, мужчина купит выгоднее. Нет, ни в коем случае. Здесь давайте вот два параллельных рельса, они, в общем, идут, но образно, метафорически, концептуально все очень похоже. Сейчас расскажу. Конечно же, я воспринимаю как покупателя как потребителя мужчину. Для меня это более чем естественно, кто бы что ни сказал. Потому что все еще в нашем обществе в большей степени склонным к традиционализму, в патриархальном обществе мужчина инициирует отношения, мужчина инициирует свидания и в конце концов мужчина делает предложение. Будь моей женой. Вот эти слова говорят в основном мужчины. Есть случаи, когда и женщины делают предложение, но это все равно, ну, как бы такой некий процент который я бы брала в качестве там исключения нежели чем правило соответственно мужчина потребитель покупатель который посматривает по сторонам приглядывается у него есть определенные потребности какие-то мужчина потребности свои осознает какие-то потребности своей мужчина не осознает они скорее бессознательные чем сознательные но тем не менее идет все время сверка такая ну там соответствует не соответствует соответствует не соответствует женщинам в свою очередь это аля Подчеркиваю, аля э, некий продукт. Во-первых, как я говорю, э, продукт продуктом, но это в любом случае бренд. Нет э, похожих людей по внутренним качествам, по составляющим, по ценностям, по целям и так далее. Это все равно отдельный мир который можно как-то описать и характеризовать внешними, внутренними, ценностными атрибутами. Давайте возьмем бренд, и всю вот эту вот структуру бренда, она вся свойственна человеку, личности и так далее. И я говорю, что каждая женщина прекрасна в той уникальности, в которой она есть. И это вот сам по себе бренд, у которого есть имя и есть Некая упаковка. Упаковка это внешность, это внешние данные. И что, знаете, интересно? Статистика. Я сама недавно исследовала тему история, социология, влияние этого всего на личную жизнь. Очень много статистических данных смотрела. И что интересно, у мужчин есть разделение критериев относительно женщины, которую они ищут для отношений, и женщины, которые они ищут для жене, для семьи и так далее.
0: Мне кажется, у женщин также.
1: А вот не совсем немножко отличается, но не настолько кардинально. А у мужчин для подруги, девушки, конечно, сексуальность и внешние данные, привлекательность, а для жены верность, доброта, любовь к детям, уже пошли такие ценностные качества. И я говорю о том, что это надо все собирать в одну кучу, потому что ну, одно без другого не бывает. Внешность, сексуальность, привлекательность, да, это, ну, аля упаковка. Давайте вспомним печенька, которая продается на развес в прозрачном пакетике. Ну, я не знаю, помните, прилавки раньше такие были на рынках или где в магазинах даже были. И вот они лежат там, пакетики. Дайте мне печенье какое? Да вот это, ну какое, ну вот это вон и пальцем. Ну, как бы и непонятно. А потом появилась упаковка, название. Ну, не берем юбилейное, которое с 1913 года, уж я это знаю точно. И вот это вот самая упаковка, но под упаковкой же что-то еще есть. А что это? А это те самые разные разные качества, о которых мы можем говорить. И здесь, давайте я как женский коуч, и психолог, позволю себе добавить, что помимо качеств человека и ценностной структуры еще важен накопленный опыт. Вот эти все детские травмы, травмы после прошлых отношений, страхи не страхи. Вот оно все там валом как бы. И вот оно все вместе составляет качество продукта. А печенье соленое или сладкое? Или оно перцем вообще, и ты как бы его берешь, покупаешь, такое вроде сладенькое должно быть, такая упаковка красивая, на ней все понятно. Значит, упаковку раскрываешь, откусываешь, и такой, э, блин, но ну это не совсем то, что я ожидал. Вот это как раз про это, что некий внутренний мир, внутренние составляющие, там подсознание, там и, и так далее, все, что вот это вот было накоплено, оно может влиять на качество продукта, несомненно. И, как я говорю, есть женщины, у которых качества такие, Что вот прям смотришь, и, ну, я опять в аналогии, я надеюсь, это никому до сих пор не режет слух, уже все привыкли. А в аналогии, о, какой прилавок, какие свежие, ароматные помидоры, и вот прям хочется подойти, понюхать, купить, ммм, какая прелесть. А есть вот там вот где-то прилавок с тухлой рыбой. Вот он где-то там, его вы уже туда, блин, воняет, туда не то, что смотреть товар, подходить не хочется. Это вот про то, что как бы вот эти качества внутренней составляющие могут фонить ну, не пойми чем, а могут реально благоухать. Это вот э, первый кусок, я бы сказала, параллельности личной жизни и маркетинга, конечно же, не без дистрибуции. Не можем о ней не сказать, потому что если у женщины, да и у мужчины, в принципе, тоже. Ну, смотрите, мужчина не ходит по магазинам, если Они даже в интернет лавки ничего не покупает. Как он может вообще знать и представлять, и в конце концов совершить покупку? Никак. Также женщина, если она пребывает а-ля на складе, ну, где-то там в коробочке. Ну, это женщина, которая, ну, я не знаю, там много работает, нигде не бывает и так далее. Как должно что-то произойти, если, собственно, выход в мир к людям он как бы не происходит.
0: То есть, получается, воронка всегда должна быть верхний этап воронки, он всегда должен быть как можно шире, в принципе, для любой сферы жизни и для работы и так
1: далее. Несомненно. Я, как классический маркетолог, конечно же, не могу не сказать об аналитике, исследованиях, знании потребителя и так далее. В общем, ну, надо бы знать, что хотят мужчины, что им нужно на самом деле и какие у них потребности. Понятно, что мужчина от мужчины. Естественно, отличаются так же, как уникальные товарищи. Но есть общие вещи, которые мужчин объединяют. Не знаю, потребность мужчины в том, чтобы в него верили, потребность в том, чтобы его любили. Хотя и в обратную сторону это тоже работает. Ну, просто это люди-человеки, есть такая потребность любить, быть любимыми. Мужчинам еще важно, чтобы женщина задавала вектор его действий. Ну, из области, а для чего я все это делаю? Да, Ну, это, кому это нужно? В то время как женщина Женщина ну, направляет, дует ветер в паруса в нужном направлении, собственно, это происходит. Для кого-то важно создать семью, чтобы продолжить род, родить детей, их воспитать и так далее. Ну, в общем, желательно думать не только о своих потребностях, ну, как часто бывает, женщины. Так, мне нужен мужчина, а значит, вот тут у меня ипотека не выплачена, вот тут у меня, значит, резину зимнюю надо туда-сюда носить сама, я уже устала, вот я не была на Мальдивах. В общем, по списку женщины прекрасно сочиняют себе, для чего им нужен мужчина. Ну, алло, в обратную сторону должен быть такой же список. А что ты, как женщина, готова, можешь в состоянии дать? И вот эта история про то, что: Ну давайте вернемся к маркетингу. Происходит обмен. Пришел покупатель, заплатил за пылесос. Простите определенную сумму денег. И он ожидает от пылесоса, чтобы пылесос был пылесосом, чтобы он пылесосил. И вдруг оказывается, что, собственно, пылесос-то и не работает. Ну, естественно, он пойдет его издаст обратно, потому что он функции свои не выполняет. У женщин есть функции женские, которые, я не люблю слово «должны», но, тем не менее, они должны выполняться. Поддержка мужчины во всех его делах, начинаниях и во всех его неудачах, в том числе. Доброта, наполнить дом уютом, светом, и так далее. Но вот все это здесь, в этой плоскости, но, как бы, знаете, чтобы не быть непонятой, я, конечно же, не отрицаю того, что и мужчина для женщины что-то делает, да, там потом ухаживает за тем, что он приобрел, есть же сервис ТО там, и все такое. Вот. Ну, это не то, что там алё, принес домой, поставил, ты там сам как-нибудь там разбирайся. Тут главное делай то, что мне нужно. Поэтому я за знание и понимание потребностей друг друга сели на берегу поговорили, а, а ты что хочешь, а я что хочу. Ну, в общем, мои, понятно. Ну, как бы, я это тебе дать не могу. Ну, и как бы, извини, я пойду дальше.
0: Это очень важный момент, мне кажется, как человеку, у которого завтра суд по разводам. Мне кажется, вот этот момент один из самых вообще важных.
1: Да, я даже не знаю вас поздравлять или расстраиваться за вас, но, в общем, да, это событие. Ну,
0: двоякая история. Тогда я предлагаю еще поговорить еще про какие-то аналогии с маркетингом, возможно, так как мне всегда ближе что-то инструментальное, про тестирование гипотез, не знаю, по тому, что нравится, не знаю, другому человеку не нравится или как он на что реагирует. Что можете сказать про этот момент?
1: Тестирование гипотез интересно, но я скорее за то, чтобы открыто говорить друг другу и разговаривать. И я не сразу научилась этому. Собственно, меня мой муж этому научил, что если есть проблема, вот здесь и сейчас ее нужно озвучить. Но не в смысле, ты что, там офигела или ты офигела вообще. А пока еще милый, любимый и милая любимая, пока не зашло сильно далеко сказать о том, что, знаешь, мне бы хотелось, чтобы вот было вот это так, было так. Что ты об этом думаешь? Обратная сторона что-то об этом думает. И здесь возникает диалог. И давай попробуем найти точки соприкосновения давай, мы любим друг друга, мы найдем точки соприкосновения, нашли. Просто гипотезы, они как будто для меня немножко исключают диалог и разговор. А здесь гипотезы, они должны быть э, минимально гипотетическими, потому что ну, мужчины часто вообще не понимают, чего хочет женщина. Ты это хотела? Почему ты об этом не сказала? А что, непонятно? Ну, как бы непонятно. И наоборот, кстати, тоже такое может быть. По поводу инструментария, давайте тогда будем ближе подходить к продвижению. Нельзя не сказать об интернет-ресурсах, которые помогают, собственно, встретить вторую половинку. Я, например, с мужем бы познакомились в интернете. Я не считала никаких конверсий, но то, что конверсия низкая, это факт. Потому что из огромного количества, многим кажется, трэша, я позволю себе это слово, ну, когда ты думаешь, о, боги, куда я попала? Но, тем не менее, я считаю, ну, во-первых, аккаунт в ресурсах интернет-знакомств, он должен быть оформлен грамотно. Это как, если фотографии, то фотографии, которые отражают лучшие стороны, ценности, это как обложка журнала, как аватар в социальных сетях и так далее. То есть это не просто фотка там ужасного качества, подружка сфотографировала, и там 100 человек еще в кадре. Нет, это подход, ну, еще раз, к проекту, качественному проекту. То есть это фотография фотография, которая отражает меня вот с этой стороны, а дальше набор фотографий, который характеризует ценности. Ну то есть если это какие-то определенные хобби, если это еще что-то, еще что-то. Вообще я категорически против там на интернет-сайтах там сразу какую-то там полу-ню выкладывать фотографии. То есть хотя с другой стороны, смотря
0: какая задача. Да.
1: Какой, да, месседж несется и какая коммуникационная задача и что я вообще в итоге хочу, естественно. Но если мы говорим там о любви, отношениях и так далее. Плюс вот это описание «я хочу, я такой-то, такая-то», оно должно максимально отражать суть человека, чтобы твой человек тебя узнал. То есть это должны быть триггеры и крючки вот в этом тексте не просто здрасте еще женщину, а что-то такое. Еще раз хобби, интересы, ценности, важные аспекты в жизни. И из этого текста тот, кто читает, вычленит главное. Да это рекламный текст по сути. А какие качества, преимущества здесь свои ты отражаешь? И следующее, конечно же, нужно выделять на это время и ресурс. Ну то есть не просто там что-то там происходит, а заходить, смотреть, да, перелопачивать какой-то трэш, но но можно я еще добавлю в продвижение сюда, опять же, на основе статистики 2020 года, на первом месте у нас все еще браки заключаются на работе, в профессиональной деятельности и в кругу друзей. Это понятно, с чем это связано. Это связано с тем, что люди схожи по интересам, ценностям, есть уровень доверия уже выше, да. Но ну, если как бы человек в моем кругу откуда там с улицы, у которого там, не знаю, дедушка в тюрьме сидел. но ну, для кого это важно? Я не знаю, я просто пример привела, ну, как бы от балды. В этих местах я имею в виду в кругу друзей, на работе и так далее, нужно быть максимально открытой и смотреть по сторонам, быть в активности, что ли заявлять об этом, ну не так, что «эй, я свободен, я свободна», ну по крайней мере о том, чтобы окружение знало, что вот вот этот мужчина или вот эта женщина, можно их рассматривать. То есть строить awareness, давайте, узнаваемость, что вот существует вот такой вот как бы свободный, прекрасный кандидат. Еще важно, если есть что-то и хочется, чтобы этот человек с тобой занимался этим же, по сути, ну не знаю, там, дайвингом, то, конечно же, нужно окунаться в сообщество, где те люди, с которыми вы схожи, я не знаю, там общество, книголюбов, яхтинг, предприниматели, те, кто поют, танцуют, кто угодно. И от этого, если ты прёшься, кайфуешь, там ты находишь целевую, или наоборот, ты находишь то, что тебе нужно как товар, который уже заведомо отвечает каким-то твоим внутренним настройкам. Ну и параллельно ты кайфуешь от того, что ты делаешь, и общаешься на те темы, которые тебе нравятся. Не знаю, вот, например, маркетологи, да? Им же интересно еще дома что-нибудь пообсуждать, да?
0: Ну вот, кстати, из моей статистики, когда были девушки-маркетологи, с ними всегда была конверсия выше, и ну, дальнейшие отношения тоже проще выстраивались.
1: Да, потому что у вас еще есть и еще одна тема, и еще одного общая тема, и еще одна, а отсюда еще вытекает что-то.
0: Какой-то образ мышления тоже, вот ну, закрученный вот именно в эту сторону, то есть плюс-минус есть понимание и при обсуждении других дел, не только работы.
1: Да, ну, маркетологи, да, так же, как и врачи, наверное, и многие другие профессии, но ну, это как бы да, до глубины души проникает профессиональная деятельность. Действительно, это так.
0: Татьяна, спасибо за выпуск. Очень классно, по-моему, было. Рассмотрели с такой необычной стороны маркетинг. Дайте, наверное, какие-нибудь советы тем, кто захочет внедрять себе в свою личную жизнь, кто до этого не рассматривал там маркетинг как рабочий инструмент для своей личной жизни, а кто теперь захочет это сделать.
1: Слушайте, ну я когда к вам в подкаст, я же себе отвечала на вопрос, а что я хочу да, донести, ну какую-то мысль или какое-то состояние, ну чтобы что. И то, что я поняла, на самом деле я хочу вдохновить. А вдохновить на то, чтобы те, кто потерял надежду или не занимается этим вопросом, потому что некогда нет сил или вообще не верит в успех этого предприятия, чтобы тот кто там 20 раз обжегся и так далее все-таки пересмотрел свой взгляд на эту тему потому что ну в нашей жизни любовь ее нечем заменить сколько бы попыток мы не делали заменять чем-то поэтому посмотреть на это как на проект в котором можно дергать за ниточки и управлять процессом. Действительно, девушкам обратить внимание на свою упаковку, но ну, не обязательно глянцевую яркую, да, она может быть какой угодно, она может быть крафтовой, эко, да, она же любая может быть, но ну, это отражение бренда. Просто обратите внимание на себя, на то, какие ценности вы транслируете, какое коммуникационное сообщение несете. Ну, в общем, хотя бы подумать в эту сторону. Ну, а мужчинам наоборот, смотреть не только на упаковку, но как бы и дальше, и глубже.
0: Всем спасибо за внимание, задать вопрос Татьяне можете по ссылке в описании. Я вас попрошу подписаться на этот выпуск в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо.